0: Merhaba arkadaşlar. Güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 12. bölümüne hoş geldiniz. Haftalık olarak yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine ve podcast'in tam metnine artık lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitenin yeni tasarımıyla ilgili dönüşler genelde olumlu oldu. Medium'a göre ziyaret sayılarının artışından da bu durumu anlayabiliyorum aslında. Son 2 haftadır Lumos'un Instagram ve Twitter hesaplarından aktif olarak paylaşımlarda bulunuyorum. Bu konulara ilgi duyanlar için podcast ve kitap önerilerinde bulunmaya devam edeceğim önümüzdeki dönemde de. Ayrıca dikkat çekici haberleri, grafikleri de bu platformlardan paylaşmaya başladım. Umarım devamlılığını sağlayabilirim. Eğer henüz takip etmediyseniz mostun LinkedIn, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarını da beklerim sizleri. Bugün COVID-19 bölümü sonrası tekrar eski formatımıza dönüyoruz. Konuğumuz viza, Açık bankacılığı Visa'nın Plaid satın alması üzerinden anlamaya çalışacağız. Cevap aradığımız soru da şu. Viza, Plaid'i neden satın aldı? Hadi başlayalım. Dünyada farklı ülkelerde farklı rakipleri olsa da Mastercard ve Visa dünyanın en büyük iki kredi kartı ve banka kartı şirketi. Mastercard veya Visa'yı bir çeşit uluslararası ödeme olarak düşünebiliriz. Bu iki şirkette bankalar ve şirketler arasındaki kredi kartı işlemlerinden kaynaklanan nakit transferi kaydını tutuyorlar ve bunların aktarımına aracılık ediyorlar. Duopel olarak nitelendireceğimiz bu yapıda iki oyuncunun da birbirine bağımlılık dereceleri oldukça yüksek. Bunu zaten çoğumuz biliyoruz muhtemelen. Platform ekonomilerinin ortak bir özelliği var. Büyük olan daha da büyüyor, karlı olan kârını daha da arttırıyor. Bu iki şirkette platform ekonomisi dünyasının faydalarını sonuna kadar zorluyorlar. Günümüzde 200'den fazla ülkede 60 milyona yakın noktada kullanıldıklarını görüyoruz. Son kullanıcıların büyük bir kısmı hangi kredi kartı şirketini kullandıklarının çok zaman farkında bile değiller. Bazen yaptıkları özel anlaşmalarla avantajlar sağlasalar da bizler açısından aralarında gerçekçi bir fark olduğunu söylemek zor. Bu iki şirkette uluslararası kredi kartı ödemeleri konusunda finansal bir hizmet sunmak için ile anlaşıyorlar. Yani asıl müşterilerin son kullanıcılar değil bankalar olduğunu söyleyebiliriz. İki şirkette ödemelerini bankalar üzerinden alıyorlar. Bu kimi zaman son kullanıcıların yaptığı harcamalar üzerinden komisyon şeklinde oluyor. Kimi zaman da ...yıllık sabit bir bedel şeklinde oluyor. Visa'nın 2019 ile operasyonel sonuçlarına bakarsak toplam 3.4 milyar vize kredi kartı olduğunu görüyoruz. Bu kartlarla toplam 180 milyar adet işlem yapılmış. Yani korkunç bir büyüklüğe sahip bir şirket var karşımızda. Bu iki şirkette büyümek için sahip oldukları ürün özelliklerini genişleterek mevcut teknolojilerini iyileştirmeyi merkezlerine alıyorlar. Bunlardan ilk akla gelenler temassız ödeme olabilir... Veya ülkemize pek yaygın olmayan biyometrik kredi kartları olabilir. Akıllı telefon çağının başlangıcından bu yana Apple Pay, Google Wallet, Square, PayPal gibi yeni ödeme yöntemleri sunan çok sayıda oyuncu var. Bu oyuncuların hepsi bir şekilde Visa ve Mastercard ile beraber var oluyorlar. Bu iki şirkette yeni oyuncuların mevcut sistemlerini kullanmalarını sonuna kadar destekliyor. Yani ne kadar yenilikçi bir fintech olursanız olun, yolunuz bir şekilde bu iki şirketle kesişiyor. Ödeme dünyası için standart belirleyici kuruluş olma rollerini bir süre daha devam ettireceğe benziyor bu iki şirket. Belki önümüzdeki 10 yıl içinde plastik kredi kartlarını tamamen hayatımızdan çıkaracağız, bundan fikrim. Ancak bu senaryoda bile Visa ve Mastercard hala her yerde bulunacak muhtemelen ve hala dünya çapında para gönderme ve almanın tüm zor kısımlarını kolaylaştıracak. Visa, Mastercard ile birlikte Covid-19 krizinden en çok etkilenen şirketlerden biri. Ama son 10 yılında finansallarına baktığımızda oldukça etkileyici bir tablo var karşımıza. Visa son 13 çeyrektir, piyasa beklentilerinin üstünde performans gösteriyor. 2019 yılında gelir olarak 23 milyar dolara ulaşan şirketin son 5 yılda yıllık ortalama, ama büyümesi de %15. Vizan'ın gerilerinin %55'ini uluslararası operasyonlardan, %45'ini de Amerika'dan geldiğini görüyoruz. Visa'nın karlığına baktığımızda tablo daha da etkileyici hale geliyor. Operasyonel kâr marjı %65 olan bu ölçekte bir şirketin hala çift taneli büyüme rakamlarına ulaşabiliyor olması gerçekten hayranlık uyandırıcı. Şirket net kârı bir önceki yıla göre %17 artarak 12 milyar dolara ulaşmış. 2019 finansallarını açıkladıktan sonra piyasa değeri 470 milyar dolara kadar çıkmıştı vizanın ama bugünkü değeri 360 milyar dolar civarı. Gelir çarpanı olarak baktığımızda piyasa değeri geçtiğimiz yıl oluşan gelirinin yaklaşık 15 katı kadar. Kredi kartları çok taraflı bir ağın sahip olduğu gücün en iyi örneği. Visa bankaların müşterilerin ve iş yerlerin ortasında bulunuyor tam olarak. Gelir çarpanının bu kadar yüksek olmasında Visa'nın bu ağ içerisindeki gücünün büyük bir etkisi var. Visa ile ilgili bu genel bilgilerden sonra Visa'nın birazcık da yatırımcı kimliğine bir bakalım. Visa hem Corporate Venture Capital kimliğiyle hem de yatırımcı kimliğiyle startup yatırımlarının oldukça aktif. Visa Ventures bu zamana kadar aralarında Stripe'ın da bulunduğu 76 farklı startup'a yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yapmış. Yatırım yaptığı startup'ların potansiyeline güvendiğinde de doğrudan satın almayı tercih ettiğini görüyoruz. Visa'nın 2015'ten beri satın aldığı 10 startup da bu anlattığım karakteristiği gösteriyor şirketin yakın geçmişte bünyesine kattığı post ödeme A geçidi Payworks sınır ötesi ödeme şirketi Earthport ters ibraz teknolojisi şirketi Verify ve token hizmetleri sunan Rambus girişimlerini bu kapsamda sayabiliriz muhtemelen. Ama bunlardan belki de en dikkat çekici olanı 2020 yılının başında 5.3 milyardır öderek satın aldığı Plot. Plot tüketicilerin banka hesaplarıyla fintech girişimler arasında köprü kuran bir girişim. Plot'un büyümesinin arkasında açık bankacılık kavramının giderek yaygınlaşması yatıyor. Şimdi Şimdi açık bankacılık kavramını birazcık açalım. En kısa tanımıyla açık bankacılık bankalarda sahip olduğumuz finansal verilerimizin bizim iznimiz dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılması olarak ifade edilebilir. Geleneksel bankalar teknoloji ve inovasyona çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ama bunun karşılığında istenen çıktıları aldıkları konusunda şüpheliyim. Bunun temel sebebinin hiyerarşinin getirdiği hantallık ve yavaş karar alma olduğunu söyleyebilirim. Kullanıcı tarafında teknoloji bilincinin artması onları oyunun bir parçasına haline getirmiş gibi. Kullanıcılar eskisi gibi sadece kullanan değil aynı zamanda değişimi isteyen ve onun bir parçası olan taraftalar. Bankaların böyle bir düzene ayak uydurabilmesinin en kolay ve karlı yolu mevcut sistemlerini açık bankacılık yoluyla potansiyel ortaklarını açmaları. Bankalar sahip oldukları verileri ekosisteme sunduklarında uzun vadede kendilerine daha fazla veri, müşteri ve işlem sağlayabiliyorlar. Ayrıca müşterileri de kullanıcı değimi olarak çok daha yenilikçi ürünleri kullanma şansı yakalıyor. Peki hangi finansal veriler diye sorduğunuzu duyar gibiyim? Burada bahsettiğim finansal veriler arasında ödeme alışkanlıklarımız, aylık hangi sektöre ne kadar harcama yaptığımız, eğitim için bütçemizden ayırdığımız miktar ya da çocuğumuzun ihtiyaçları için ne kadar harcama yaptığımız sayılabilir. Peki açık bankacılık servisleri ne amaçlanıyor? Bu servisler yardımıyla kişiye özel teklifler kurgulanabilir. Bankalar müşterilerine daha düşük maliyetle hizmet verebilirler. Ya da kullanıcılar finansal risklerini daha yakından takip edebilirler. Açık bankacılık kavramının temelinde API'ler yer alıyor. API'nin ne olduğunu kısaca anlatmak gerekirse iki uygulamanın aralarında haberleşmesine veya konuşmasına imkan sağlayan bir yazılım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıklamayı gerçek hayattan bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bir restorandasınız, elinizdeki menüden yemek siparişi veriyorsunuz. Vereceğiniz siparişi mutfağa iletecek ve yemek hazır olduğunda mutfaktan getirecek bir aracıya ihtiyacınız var. API bize bu konuda yardımcı olan garsonlara benziyor. API'lar yalnızca gerekli olan bilgiyi paketler halinde alıyor ve ...iletiyor ve işlenmek üzere geri getiriyor. Yani API herhangi bir platformdaki bir uygulamaya ait özelliklerin, fonksiyonların ve yeteneklerin başka bir uygulamada da kullanılabilmesini sağlıyor. Son dönemin heyecan verici startupları arasında birçok API tabanlı hizmet sağlayıcı var. Biz son kullanıcı olarak çoğu zaman API tabanlı şirketlerin isimlerini bilmeden onların sağladığı hizmetten yararlanıyoruz. Bu sistemler bence gizli kahraman tanımını sonuna kadar hak ediyorlar. API tabanlı heyecan verici şirket ...benim direkt aklıma Stripe geliyor. Stripe'ın e-plane'ını sitenize entegre ediyorsunuz. Birkaç dakika içinde ödeme almanız mümkün hale geliyor. Stripe'ın sağladığı hizmetin bir benzerini Türkiye'de Easy Code'a sağlıyor. Şirketlere sağladığı birkaç satırlık kod ile bankalardaki prosedürleri tamamen ortadan kaldırıyorlar. Çok zahmetli ve maliyetli bir işin önüne geçtikleri için de değeri her geçen gün artmaya devam ediyor bu şirketlerin. Stripe en son yatırımını 2019 yılında 35 milyar dolar üzerinden almıştı. Ben kendi adıma şirketin IPO'sunu merakla bekliyorum. Önümüzdeki bölümlerden birinde mutlaka Stripe'ın hikayesini de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Bir başka API tabanlı şirket de Twilio. Twilio 2016 yılında halka açıldığında piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar dolar. O günden bugüne sürekli yükseliş trendi var bu şirketin. Şu an içinde bulunduğumuz çalkantılı döneme rağmen bugünkü piyasa değeri yaklaşık 15 milyar dolar. Twilio ne yapıyor da bu kadar büyük bir değerlemeye ulaşmış? Twilio şirketlere ses, video ve mesajlaşma ile müşterileriyle iletişim kurabileceği bir API sunuyor. Yani dünyadaki iletişim ağlarını birbirine bağlayan ve optimize eden bir yazılım katmanı. Sundukları API ile kimlik doğrulama ve toplu e-mail gönderimi de mümkün. Uber, Lyft, Airbnb, Walmart veya Netflix kullandıysanız muhtemelen Twilio'yu da kullanmışsınızdır. Dünya genelinde 40 binden fazla işletmeye hizmet veriyor Twilio. Benim kişisel olarak Y Combinator günlerinden beri yakından takip ettiğim Twilio'yu da önümüzdeki bölümlerden birinde mutlaka anlatmayı planlıyorum. Yine benzer bir API hizmetini sağlık dünyası için veren Noyo isimli bir startup bulunuyor. Sağlık sigortası endüstrisinde sigorta şirketleri arasındaki veri alışverişini kolaylaştıran bir çözüm sunuyor Noyo. İşte Plate'de... Stripe, Twilio, Noyo gibi API tabanlı bir hizmet sağlayıcı. Şimdi biraz Playit'in ne yaptığına bir bakalım. Finansal ekosistemde büyük bir dönüşüm başlamış gibi... ...ve fintechler daha önce hiç görmediğimiz bir hızda endüstrinin geleceğini şekillendiriyorlar. Fintech bağımsız bir kategori yerine herhangi bir şirketin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Uber, Amazon, Google, Facebook ve Apple... Bu eğilimi öncülük eden şirketlere çok güzel örnekler. Bu şirketlerin tamamı para hareketini arka planda tutmaya çalışıyor ve kullanıcı deneyimini merkezine alıp bu şekilde bir finansal ürün çıkarma derdinde. Özünde finansal işletme olmayan şirketler ürün geliştirme sürecini hızlı ve kolay hale getirecek araçlara ve altyapılara ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada pit işleri yapmaları sebebiyle tesisatçılar adı verilen plate gibi yazılımlar devreye giriyor. Bu yazılımların temel amacı eski veri kaynaklarının doğasında var olan karmaşıkları ortadan kaldırmak. Plate gibi çok Çözümler geliştiricilerin eski sistemlerin üzerine hızlı ve kolay bir şekilde uygulama geliştirmelerini sağlıyor. Bu sayede muazzam bir değer oluşturma potansiyeline sahipler. Played'in kuruluş hikayesinde kurucularının bir önceki fintech denemelerinde yaşadıkları başarısızlık önemli bir yer teşkil ediyor. Kullanıcıların kişisel harcamalarını takip ederek bütçelerini yönetebilecekleri bir startup fikriyle yola çıkıyorlar. Fikir fena değil aslında ancak kullanıcıların tüm banka hesaplarına erişmek teknik olarak oldukça zorlu bir süreç. Bunun üzerine bu süreci kolaylaştıracak bir startup kurmaya karar veriyorlar. Plaid işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Birçok bankada bulunan finansal hesaplarınızı yönetmek için kullandığınız bir uygulama var diyelim. İşte Plaid bu uygulamaya güvenli şekilde bağlanmanızı kolaylaştıran bir finansal veri ağ. Özellikle Amerika'da fintech şirketlerinin temelinde Plaid yer alıyor. JP Morgan gibi devlerle... Robinhood ve Acorns gibi fintech girişimlerinin birbirine bağlanmaları konusunda hizmet sağlayıcı görevini Plaid yapıyor. Tüketiciler Plaid tarafından sunulan altyapı hizmeti sayesinde fintech uygulamalarından banka hesaplarına gerçek zamanla erişebiliyorlar. Plaid'in bankacılık API'lerini kullanan şirketler onboarding sürecini oldukça kolay ve sorunsuz hale getiriyorlar. Aynı diğer API tabanlı şirketler gibi Plaid finansal teknoloji hizmetleri sunan şirketler arasında çok iyi tanınıyor ama onun hizmetleriyle etkileşime giren kullanıcılar tarafından pek de bilinmiyor. Plaid'in yüksek profili müşterilerine şöyle bir bakalım. Popüler P2P ödeme uygulamaları Venmo ve TransferWise görüyoruz. Mobil yatırım uygulamaları Robinhood ve Robo. Yatırım danışmanlığı konusunda Betterment ve kripto Bora Borsaları Coinbase ile Gemini yer alıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Plaid tarafından paylaşılan bilgilere göre Amerika'da bank hesaplarına sahip her 4 kişiden biri bir uygulama aracılığıyla Plaid'in sistemini kullanıyor. Özellikle Amerika'da büyük fintech uygulamalarının %80'i ile entegre olması onun çok büyük bir avantajı. Plaid'in kurucularının hayalindeki bütçe yönetimi uygulaması da Plaid sayesinde mümkün hale gelmiş Hora isimli fintech Plaid'in API'ni kullanıyor. Bütün bankalardaki harcama bilgilerinizi konsolide ediyor. Bu size daha sağlıklı finansal tavsiyelerde bulunabiliyor. Plaid ile ilgili biraz da detay bilgiler verelim. Forbes'ta yayınlanan makaleye göre Plaid'in 2019 yılı gelirlerinin yaklaşık 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Plaid'in sahip olduğu a baktığımızda 200 milyon kullanıcı, 2600 fintech geliştiricisi ve 11 bin finans kurumu görüyoruz. 2015'ten bu yana bileşik büyüme oranı %100 civarında. Geçtiğimiz yıl hem Visa hem de Mastercard'dan Seri turunda yatırılan alan Plaid'in o günkü değerlemesi 2.65 milyar dolardı. Pledin faaliyet gösterdiği pazarın büyüklüğünü hesaplamak çok zor ama küresel fintech pazarının 700 milyar dolarlık bir endüstri olduğunu düşündüğümüzde büyük bir potansiye sahip olduğu da açık. Visa'nın Plaid için 5.3 milyar dolar ödediğini düşündüğümüzde çok kısa süre önce yapılan yatırım turundaki değerlemesini iki katına ulaştırdığını görüyoruz. Gelir çarpanına baktığımızda şirket gelirlerinin neredeyse 50 katı üzerinden değerlenmiş. Peki başta sorduğumuz soruyu tekrarlayalım. Visa Pledi neden satın aldı? Bunun ilk sebebi... Ödeme sistemlerinin giderek dijitalleştiği dünyada FISA'nın kendi konumunu sağlamlaştırmak istemesi olabilir. Şimdi kendinizi Visa veya Mastercard'ın yerine koyun. Ödeme sistemlerinin giderek dijitalleşmesi sizin için belli açılardan risk teşkil ediyor. Gelecekte sizi tehdit edebilecek Plat gibi startuplara yatırım yapmak oldukça mantıklı görünüyor. Satın almanın ikinci bir sebebi de Visa'nın uluslararası alanda açık bankacılık ve açık ödemeler devrimi sağlayan bir platform olma isteği. Visa aslında kendi dünyasında Amazon olmak istiyor. Visa'nın hayalinde dünyadaki finansal hizmetlerin nasıl sunulduğu konusunda kontrol sahip güçlü bir inovasyon platformu olmak var. Visa bu stratejik amacı networklerin network'ı olarak isimlendirmiş. Ben bu söylemi alışılmadık derecede cesur buldum. Visa markası altında Plaid açık bankacılık girişimlerinin hızlandırılmasına ve finansın demokratikleşmesine öncülük edebilir. Plaid ile ilgili endişeler de yok değil, bankaların açık önevasyona meraklı olmadıklarını görüyoruz ve çoğu banka tüketici etkileşiminin tek sahibi olmak istiyor. Ayrıca bankaların tüketici verilerinin güvenliği gerekçesiyle Plaid'in sisteme erişimini kesmesi de mümkün. Yani Plaid aslında oldukça kırılgan bir iş modeline sahip ama Visa'nın yıllardır süregelen ilişkileri sayesinde Plaid ile bankalar arasındaki ilişkiler de normalleşecektir muhtemelen. Satın almanın üçüncü bir sebebi de Plaid'in önündeki büyüme potansiyeli. Visa'nın 200'den fazla ülkede servis verdiğini konuşmuştuk. Bu geniş müşteri ağını düşündüğümüzde satın alma öncesi sadece 3 ülkede servis veren Plaid'in önünde çok büyük bir genişleme fırsatı bulunuyor. Visa, dünya çapındaki erişimini kullanarak diğer ülkelerde Plaid'i kolaylıkla kont- bu durum Visa'nın fintech banka müşteri ekosistemini içeren yeni bir iş alanı yaratmasını da sağlayabilir. Veri toplama ve yönetim sektöründeki ağ etkisi dinamikleri göz önüne alındığında Plat gibi bir oyuncu kolaylıkla orantısız bir pazar payına ulaşabilir gibi. Satın almaya son olarak Visa'nın ezeli rakibi Mastercard açısından da bir bakalım. Açık bankacılık konusunda pratikte çok fazla fark olmamasına rağmen Mastercard Visa'ya göre çok daha inovatif bir şirket imajı çiziyordu. Ancak Plaid yardımıyla Visa yarışta büyük bir adım atmış gibi. Mastercard kendi rakip platformunu inşa etmek için daha agresif hamleler yapacaktır muhtemelen. Amerika'da ve Avrupa'da Plaid'in birkaç küçük rakibi olsa da rekabet halinde olduğu ana oyuncu Yodlee. Bu noktada Mastercard'ın Plaid'in rakibi Yodley'i veya Finicity'yi satın almasını bekleyebiliriz. Sonuç olarak Plaid API tabanlı heyecan verici fintech girişimlerinden biri. Visa bu satın almayla açık bankacılığın ve platform kurmanın Finansal hizmetlerin geleceği olduğunu inandığını gösteriyor bizlere. Önümüzdeki dönemde hem API tabanlı start-upları hem de pladın viza çatısı altında büyüme hikayesini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.